0: Dios es bueno y Dios ha sido bueno. Fíjate que Dios ha sido bueno en este inicio de año. Yo te lo puedo decir. Tenemos trabajo, están nuestras familias completas. Tenemos trabajo. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Ok. No sé si te ha pasado, pero, pero hay momentos en la vida en los que pasamos miedo. Miedo. ¿alguna vez has pasado miedo? está bien que pases miedo está bien está bien que pases miedo es parte de tu humanidad es parte de la carne en la que estamos viviendo pero lo que no es normal es de que el miedo se quede estacionado en tu vida eso no es normal ¿estás de acuerdo conmigo? ¿sí o no? el miedo no te tiene que controlar es parte de, de, de nuestra naturaleza humana pero no es para que el miedo te controle hay circunstancias en las que a veces el miedo nos controla ¿sí? y es parte del ser humano por ejemplo ya les había puesto este ejemplo hay miedos que son buenos y miedos que son malos. Por ejemplo, cuando vas en la bicicleta, cuando vas en la bicicleta en la montaña, ¿se acuerdan que yo intento montar bicicleta? Bueno, cuando vas en la bicicleta y vas en, el, en la montaña, pues sí, hay obstáculos que puedes pasar muy bien y le das y los cambios de velocidad, y sí, dale, arturbente, no te quedes atrás. Mire. <risa> Pero hay momentos, chiste <ríe> local, chiste local, tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Eh, pero llega un momento en que el miedo te paraliza. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no sabes qué hay del otro lado. O porque simplemente sabes que en ese lugar, en la bicicleta, ya te caíste y no fue nada agradable. Entonces te bajas y pasas caminando. Entonces, hay miedos que pueden ser buenos, que te alertan, y aguas. Pero hay miedos que son malos, que no te permiten crecer como cristiano o como persona. No sé si esto te haya pasado alguna vez. De que el miedo te haya paralizado. De que haya tomado control de tus decisiones. Oye, ¿sabes qué? Tengo una oferta de trabajo fuera de este trabajo que tengo, pero me da miedo tomarlo. ¿Por qué? Porque aquí tengo la seguridad y ya me sé mi trabajo y ya sé lo que tengo que hacer y ya conozco a mi jefe y ya conozco a mi gente y ching me están ofreciendo otro lugar pero a mí, me da, a mí me da miedo no sé si te ha pasado a mí sí me ha pasado yo soy bien honesto fíjate cuando una persona tiene miedo se paraliza se paraliza se esconde su panorama se vuelve oscuro se vuelve un futuro de caos y si queremos tener una, una buena vida, tenemos que aprender a enfrentar los miedos. Recuerda que el miedo no se apodere de tu vida, que el miedo no te paralice. Lo tenemos que enfrentar. El miedo en tu vida debe de ser, perdón por lo que voy a decir, pero tiene que ser como un indocumentado. Tiene que ser desalojado. No es parte de ti. Es algo que aprendemos o es algo, por ejemplo, de la bicicleta que les digo, ya, a lo mejor ya te caíste y ya no te quieres volver a caer en ese mismo lugar. Ese miedo es aprendido. Hay miedos que nos mantienen atados. Fíjate, nos vamos a ir a Génesis 3.10. ¿Traes ¿Traes tu Biblia? No es cierto, ni la traen. Si sí, ahí les ponemos la, el versículo. Sí, cómo no, dice. Cómo no. Fíjate, Génesis 3.10. Génesis 3.10 dice. Y él respondió. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera vez en la Biblia que sale la palabra miedo. O sea, Adán bautizó a ese sentimiento que tenía de culpa, miedo. Otra versión dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Tuvo miedo. Adán bautizó la palabra miedo. Esa sensación que él sentía. Esto no se lo enseñó Dios. O no estaba en el diseño original. No existía el miedo. El miedo empieza cuando el hombre corta con Dios. ¿Me sigues? Si sí sabes aquí de lo que estamos hablando? ¿O me regreso a Génesis? 3, bueno, como 2 y cachito, ¿no? Aquí es cuando ya el hombre ya cayó y se encontró desnudo y eso dice, ah, caray, tengo miedo. Te vi pasar, en mi versión, la versión esta que tengo dice, estabas caminando por el huerto o te oí que estabas caminando por el huerto y me dio miedo. ¿Sí me sigues? Estaba desnudo y me escondí. ¿Ya, ya Dios sabía que estaba desnudo? Sí. ¿Sí? sí. O sea, Adán no le tenía que decir a Dios, ¿cierto? Ahora, Dios ya sabe que tú tienes miedo de algunas cosas, incluso antes de que lo tengas. Nosotros vivimos una vida en diferido no en vivo nosotros vivimos una vida en diferido, no en vivo ejemplo ejemplo un ejemplo en el fútbol cuando sabes cuando sabes que la final de Monterrey Tigres es el día de hoy pero no tienes acceso a canales de Televisa pues pasa la final y tú después lo ves en diferido, ¿verdad? Pero tú ya en grabado o en diferido estás Pero ya hay alguien que dice no, nah, hombre, quedaron 1-1. Uno -uno. Perdieron los rayados como siempre. Pero tú estás Sí, sí. Gol, 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 gol. ¡Muévete! Así es Dios con nosotros. Dios ya sabe, Dios ya sabe cómo vamos a reaccionar. Dios ya conoce tus miedos. Dios ya sabe. Cuando tú estás en medio del miedo, dices, ay, ¿qué me va a pasar? Dios dice, espérate, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada, cálmate, mira, sí la vas a librar. Sí la vas a librar. O a lo mejor dice, no, no la vas a librar, pero vas a estar conmigo. ¿eh? Entonces Él ya sabe. Él ya sabe. Él ya conoce nuestros miedos. Entonces, Dios ya sabía que estaba desnudo, Adán, de antemano. Ahora, recuerda esto. Dios ya vio tu miedo y ya actuó antes que nosotros. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo de en vivo, en diferido, el food, el tigres que siempre pierde? ¿No? Ok. Entonces... El miedo es la reacción a lo desconocido. Es también lo que les comentaba en la bicicleta. Cuando tú vas por una montaña que no conoces, pues te da miedo, ¿verdad? Cuando ya la has pasado cinco, seis, siete veces, pues ya sabes hasta dónde están las piedras sueltas. Ya puedes ir manejando la bicicleta con, con, con precaución y a velocidad fuerte. Entonces, el miedo es la reacción a lo desconocido. Y no está mal. Está mal que te paralices. Si tienes tiempo planeando hacer cosas que querías hacer y no las has hecho, es porque invitaste a vivir el miedo a tu vida. El miedo te congela, hace que te escondas, como Adán. Es chino, Estoy desnudo, me escondo de ti, Dios. Eso es el miedo. Ahora, fíjate bien, el miedo impide que vivamos nuestra realidad con fe. El miedo... Impide que vivamos nuestra, nuestra realidad con fe. El miedo te hace solo ver la realidad y no la verdadera realidad. ¿Sí me sigues? Oye, y si invierto esto. Sí, no, no, pero ¿y si pierdo? No, si sí, voy a perder. No, si sí, mejor no lo invierto. No, sí, ¿sabes qué? Mejor guardo mi dinero en el colchón. No, hombre, inviértelo. Hay otra realidad. Hay muchas hay posibilidades, o hay muchas posibilidades de que ganes invirtiendo. ¿Sí? El miedo te hace ver solo una parte del panorama y no todo el panorama. El, fíjate bien y apúntalo, el miedo hace que veamos una sola probabilidad anulando otras. Una sola Ahí te otra vez, el miedo hace que veamos una sola probabilidad anulando otras. Te dice el miedo, es esta opción y se acabó. Pero habiendo mil probabilidades, el miedo te encierra en una probabilidad y te congela. Cuando le das paso al miedo. ¿Sí? Adán le dijo, tengo miedo, estoy desnudo. ¿Y Dios qué le dice? Te hago pieles de animales para que no tengas miedo. Dios ya sabía que estaba desnudo. Aquel dice, estoy desnudo. Dice, ¿qué crees? Ya te hice pieles para que te tapes. ¿Sí? ¿Sí sabían esto? ¿Sí sabían que los primeros muertos, sí sabían que los primeros muertos que aparecen en la Biblia... ¿Son los animales que mató Dios para hacerle las, las ropas a Adán y a Eva? Brevario cultural, no se lo sabían, pero ok, está bien. El, los primeros muertos que aparecen en la Biblia son los animales con los que Dios sacó las pieles. Se quedaron así de... ¿Y el miedo? Ahora, Dios no le hizo las pieles por él. No, no hizo las pieles, o sea, no le hizo las ropas con pieles para, ay, ¿sabes qué? Te ves bien horrible desnudo. No, 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 no. Los hizo porque ellos tenían miedo. Y, y encontraron que estaban desnudos. Ay, estamos desnudos, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? Ahora Dios está dispuesto a darte todo aquello que a ti te da miedo para poderte demostrar cuánto puedes lograr si enfrentas estos miedos. Ahí te va otra vez. Dios está dispuesto a darte todo aquello que a ti te da miedo para poderte demostrar cuánto puedes lograr si enfrentas estos miedos. ¿Sí me estás siguiendo? Espero que me sigas porque esto es para tu vida, es para mi vida también. Cuando estaba estudiando otra vez esto dije, ¡Ah, caray, sí es cierto! ¿Qué onda con estos miedos? no Te vas de mi vida ahorita mismo. Fíjate, Saúl se escondió atrás del palacio. ¿Se acuerdan quién es Saúl? ¿Quién era Saúl? Ahora para mí. ¿Saben quién era Saúl? ¿No saben quién era Saúl? Saúl mató a mil y David a sus diez mil. Saúl, acuérdense que era el rey de Israel... Cuando David estaba desarrollándose para ser rey, inclusive Saúl persiguió a David, ¿se acuerdan? Bueno, ya que, lo, ya que los puse ahí en, esta, en ese contexto, Saúl se, se escondió atrás del palacio, porque tenía miedo de quién, de Goliat. Saúl tenía la capacidad de guerra para enfrentar a Goliat, pero el miedo le dio una sola Probabilidad. ¿Cuál fue? Esconderse y te van a matar. La probabilidad es te van a matar, la acción es te escondes. Y muchas veces ese tipo de miedo nos da a nosotros, que hace que nos escondamos o que no hagamos tales cosas por el miedo. ¿Sí o no? Ahora, por otro lado, David no tenía la capacidad de guerrero que tenía Saúl para enfrentar a Goliat. Pero cuando hay miedo, se apaga la valentía, aunque hay la capacidad cuando hay miedo, se apaga la valentía, aunque haya la capacidad, se apaga el esfuerzo, aunque haya ideas. Gracias. David, David no tenía la capacidad de guerrero, no tenía miedo. ¿Sí me estás siguiendo lo que te estoy diciendo? Cuando hay miedo se apaga la valentía, aunque haya la capacidad, se apaga el esfuerzo, aunque haya ideas. Sígueme, sígueme con esto, sígueme con esto. David no tenía la capacidad de un guerrero, pero tenía la valentía de un guerrero. Hoy tal vez tú no tengas muchas capacidades, tal vez no las tengas. Tal vez no seas bueno para muchas cosas, pero si no tienes miedo, vas a lograr lo que muchos capaces con miedo no pudieron lograr. ¿Sí me estás siguiendo? Ahí tengo otra vez, otra vez, otra vez. David no tenía la capacidad de un guerrero, pero tenía la valentía de un guerrero. Hoy tal vez tú no tengas muchas capacidades, Tal vez no seas bueno para muchas cosas, pero si no tienes miedo, vas a lograr lo que muchos capaces con miedo no pudieron lograr. Y hoy te digo que hoy es tiempo, hoy es tiempo que el miedo te deje en paz y que vayas a hacer todo eso. ¿Con qué? Con valentía. Hay un Goliath que vas a poder matar y vas a poder enfrentar. Los goliads del día a día. Amén. ¿Sabes cómo lo enfrentó David? Le dijo, has menospreciado, has menospreciado y ofendido a los escuadrones de mi Señor. Y hoy será Él que te entregue en mis manos. El miedo de David se fue con la confianza de saber quién es Dios. Es yo voy contra ese, contra ese gigante, pero el que está conmigo es más grande que tú. Porque tú, tú ofendiste a los escuadrones de Israel. Ofendiste al escuadrón de mi Señor. Y hoy tú vas a caer. No dijo, pues, oye, fíjate que has ofendido a los escuadrones y fue tomando las piedritas, ¿no? Pero este, pues este, yo soy el único con valor. No, fue y le dijo, a ver, tú hoy vas a caer, mano Y agarró cuántas piedras. ¿Cinco piedras? Agarró cinco piedras y... Bye. Bye. Así tiene que ser nuestra valentía. ¿Contra qué? Contra los miedos del día a día. Vámonos a Mateo 25, 14. Este te lo debes de saber de memoria. Cinco talentos, dos talentos, un talento. ¿Sí? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dio a otro a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos o sea fue y los invirtió dice esta versión y ganó otros cinco talentos ¿El que sigue? Asimismo, el que había recibido dos, la versión dice trabajó y entregó do, y entregó otros dos, también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Puedes cambiar la versión y regresarte al 18. Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas, o los cinco talentos, llegó con las otras cinco mil. señor digo, dijo, usted me encargó cinco mil monedas, mire, he ganado otras cinco mil. Su señor le respondió, «¿Hiciste bien, siervo bueno y fiel? En lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de muchos más. Ven a compartir la felicidad de tu señor». Llegó también el que recibió dos mil monedas o dos talentos. «Señor», informó, «Usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil». Su señor le respondió, «¿Hiciste bien, siervo bueno y fiel?». Ha sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo mil monedas, un talento. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que... Así que fui muy valiente y escondí el dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Aquí lo tiene. Yo por ser valiente le entrego lo que usted me dio. Sin más ni más. Dice, así que tuve miedo. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. ¿Te das cuenta que el miedo te hace esconder tu potencial? Esconder tus sueños, tus proyectos y anhelos. Puedes tener grandes planes, pero con miedo nunca, nunca, nunca se van a hacer realidad. Aunque tengas grandes talentos, grandes capacidades, con miedo, de ahí no vas a pasar. Los que recibieron cinco talentos o dos talentos es lo invertí, lo trabajé. Aquí está. ¿Sí o no? Sí. 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 Ahora el miedo, fíjate bien, el miedo trae depresión, amargura, el miedo es para visitarnos, no para que se quede, como se los decía al inicio. El miedo no es para que se quede, no lo invites a quedarte, a que se quede en tu casa. No, el miedo no debe de ser parte de tu casa. Cuando Dios te da algo, es para que lo hagas crecer. Es el ejemplo de los cinco, los dos y el un talento. Bueno, el un talento no es el ejemplo, ¿verdad? Pero el cinco y dos talentos sí. El Señor te dice, no tengas miedo. Cuando una persona empieza a temer, el miedo empieza a gobernar. Y tenemos que saber el por qué. Tú tienes que saber el por qué tienes miedo. Ah, pues tengo miedo porque me caí en la bicicleta y ahí tengo miedo. A lo mejor porque chocamos. A lo mejor porque fracasó tu primer negocio. A lo mejor porque fracasó tu matrimonio. Debes de saber por qué, de dónde viene ese miedo. Si quieres echar fuera ese miedo, debes de darle ese miedo otro por qué. A lo mejor no me has entendido, pero ahorita te lo explico. Tú tienes que saber de dónde viene ese... Miedo y tú le debes de dar ese miedo el por qué. Otro por qué. Ahorita te explico. Tomar una decisión. El quiero y el temo no son compatibles. El quiero y el creo son compatibles. Ahí te otra vez. El quiero y el temo no son compatibles. El quiero y el creo son compatibles. Si quieres hacer algo, cree que puedes hacerlo. Se llama fe. En el momento en que dudas, el miedo se estanca o te estanca. La incredulidad trae miedo. Si no tienes fe, la incredulidad da miedo. Nosotros vivimos por fe. Viendo las cosas que no son como si fueran. La incredulidad, otra vez, trae miedo. Vámonos a Isaías 41.10. Y aquí te voy a explicar el por qué. Al miedo le debes de dar el por qué. Isaías 41.10. 41:10 41 10 y ahí vamos a leer el por qué así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dice aquí, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esos son los porqués le debes de decir al miedo. Porque, porque tú, Señor, estás conmigo, porque el Señor está conmigo. No temo, no me angustio, porque tú eres mi Dios, porque Jehová de los ejércitos es mi Dios. Eso le debes de decir al miedo. Oye, es que no hagas esto porque te puede ir mal. Te dice el miedo y tú le, tú, y tú le vas a decir no temo porque yo estoy con Dios no me angustio porque yo porque Dios es mi Dios y está conmigo el miedo siempre te va a decir es que ¿por qué? tú respóndele con otro ¿por qué? ¿sí? Dios es el Dios de siempre Él siempre es así no es lo que pases no es lo que vivas, Dios siempre es el mismo y siempre te va a ayudar. ¡Amén! Amén. Ahí te otra vez, Dios es el Dios de siempre, siempre es así, no es lo que pases, no es lo que vivas, Dios siempre es el mismo y siempre te va a ayudar. ¡Amén! Amén. Porque Dios siempre está contigo. Si tú lo permites. Porque nunca te das por vencido. Sabes quién es tu Dios. Porque siempre te va a ayudar con su justicia. El justo por su fe vivirá. Ya te di los porqués. No debes de tener miedo. Ahora, ten mucho cuidado. Cuando el miedo se apodera de ti, Viene amargura a tu corazón. Debes de tener mucho cuidado. Debes de saber quién es tu Dios, quién es tu protector, quién es tu proveedor. Y debes de estar alegre siempre. Solamente por ese motivo. No puedes permitir que el miedo amargue tu vida. Sí, vas a tener miedo, pero agárrala con la mejor cara posible. Porque el miedo va a ser raíz de amargura en ti si te dejas. No te dejes, no te dejes. Debes de saber quién es tu Dios, quién es tu protector, quién es tu proveedor, quién es tu justicia. ¿Sí o no? Ahora, lo que pasó aquí en la congre, en noviembre y diciembre. Ya sabes lo que pasó. No te tiene que dar miedo. No te tiene que dar miedo. Este varón de Dios se va a levantar. No debes, ¿por qué tener miedo tú? No somos ovejas descarriadas. Y no puedes dejar que el miedo entre en tu corazón. No debes de permitirlo. No debes de permitir un solo centímetro al miedo. Y que el miedo te diga, si eso le pasó a los pastores, imagínate qué te va a pasar a ti. No tengas miedo. No tengas miedo. Amén. Sí. Nuestro problema es que como no vemos a Dios, lo tenemos que imaginar. Y el problema es imaginarnos a Dios como no es. Imaginamos a Dios del tamaño de nuestros problemas del tamaño de la situación, Él no ha cambiado, nosotros cambiamos, posiblemente cambió tu ingreso semanal, pero Él sigue siendo el mismo. Tienes algún problema personal, pero Él sigue siendo el mismo. Y ten fe se te va a restituir todo lo que se te ha quitado, todo, todo, Dios sigue siendo el mismo, no está el problema, no está del tamaño de tu problema, no está del tamaño de tu situación, Dios sigue siendo el mismo, Dios es más grande que tú y yo, Dios ya sabe antes de que tú tengas miedo, que tú tienes miedo y que te vas a paralizar, Señor quítanos este miedo, Dios ya tiene para ti esas vestiduras, ese, es, es, esa ropa de piel para ti, como lo tuvo con Adán cuando tuvo miedo. Ahora, Dios prefiere que nos persigan por ser bendecidos a que blasfemen porque Dios no ha hecho nada. Que nos persigan y critiquen porque hemos sido bendecidos. Ah, y en la conga hay puro millonario, puro millonario pura gente con empleo, con trabajo, pura gente que le va bien. Yo prefiero que me juzguen por eso a que me digan, no, pues es que Dios ve cómo los tiene, todos pobres, todos enfermos, todos feos, todos... No. Vamos a sufrir persecución, sí, pero que no te dé miedo. Que no te dé miedo. ¿Me sigues? Sí. Ya vamos a terminar, ¿eh? Otros 50 minutos más y terminamos. <risa> El miedo... El miedo es resultado de la incredulidad, ya te lo había comentado. Crees algo que no quieres. El miedo es un pensamiento que debe ser confrontado con lo que creo. Miedo, ven acá. Quiero, quiero decirte en lo que creo. Creo en la promesa de Dios, así que miedo, te vas de mi vida. Mateo 14, 26. Pero ya se la saben también 14.26 cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados ¡es un fantasma! gritaron de miedo pero Jesús les dijo enseguida cálmense soy yo no tengan miedo pero ese tal 26. ¿Qué dice ahí? Gritaron de miedo. Gritaron de algo que no era. Los espantó algo que no era. Ellos creían que era un fantasma y Jesús les dijo: ¡Shh! Tranquilo, soy yo. Soy yo, véanme. Se espantaron porque creyeron que era un fantasma. No porque haya sido un fantasma. Se espantaron, tuvieron miedo porque creyeron que era un fantasma. No porque haya sido un fantasma. Así funciona nuestra mente. Creemos y nos da miedo. Por eso les digo, el miedo es el resultado de la incredulidad. Cuando no crees. ¿Sí? ¿Lo vas vacilando? Dios tiene el control, de eso estoy seguro. Moisés, cuando le habló al Señor, Moisés, cuando el Señor le habló a través de la zarza, diles que soy el gran yo soy. ¿Pero cómo voy a llegar a decirles que tú eres el gran yo soy? Sí, yo soy lo que ellos digan. Yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy el que tiene el control. Yo soy tu ayudador. Yo soy el que va a hacer justicia. Yo soy el que te va a usar. ¿Sí entendías por qué era el gran yo soy? Bueno, si no lo entendías, ya lo entendiste. ¿Por qué decimos el gran yo soy? Porque yo soy, o sea, Él, el, nuestro sanador. Yo soy tu libertador. Yo soy el que tiene el control. Yo soy tu ayudador. Amén. Vámonos a Mateo 14, 28 al 31. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí o no? Cuando subieron a la barca? Se calmó el viento. ¿Pero qué fue lo que pasó aquí? Tuvo miedo... ¡Incredulidad! ¡Incredulidad! Pedro quitó la mirada y empezó a ver el fuerte viento. Así nos pasa a nosotros. Señor, yo estoy agarrado de ti. Señor, hazme caminar sobre las aguas, digo, en sentido figurado. Señor, vamos a pasar por este problema. Pero empiezas a ver, ¡chin! ya me hablaron del banco, ya me hablaron de Coppel, ya me hablaron de Famsa que pague, ya me hablaron de eso chiquito. Señor, ¿por qué me has abandonado? El miedo es la ausencia de fe. Pon la mirada en Dios. Los vientos se van a callar. ¿Sí? dice cuando subieron a la barca se calmó el viento o sea como es que nada más porque se subió a la barca calmó el viento los vientos se van a calmar o los vientos se van a callar ten fe siempre te va a ayudar siempre te va a sustentar Jesús extendió la mano y lo levantó. Así que hoy no tengas miedo y levántate. Dile ese miedo, te vas, porque yo soy más que ese miedo. Yo soy un hombre, soy una mujer valiente. Y los planes que tú tienes para mi vida, Señor, se van a cumplir. Y los planes que yo tengo, tú los vas a reafirmar. Porque tú vas a estar conmigo. Ahora, 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 todo esto que te dije de no tengas miedo, no es para que te avientes como el borras, aguas. Ten cuidado, ten mucho cuidado. Yo aquí no te vengo a decir, no tengas miedo, no uses cubrebocas en lugares públicos, porque tú eres muy valiente. Yo no vengo a decirte esto. Yo vengo a decirte que hay una pandemia allá afuera. y te tienes que cuidar el Señor es tu sanador pero como, él, como lo hemos dicho para sanarte tienes que estar enfermo si no estás enfermo pues, ¿cómo te va a sanar Dios? entonces esto que te estoy diciendo de que no tengas miedo no es para que te confíes Es para que tengas precauciones. Otro ejemplo de bicicleta. Lugares peligrosos yo debo de tener cuidado. Ah, sin miedo al éxito. Ah, pum, dejé medios dientes allá, ¿no? Media dentadura. Oye, pero Dios, no tuve miedo. Te Felicito que no hayas tenido miedo. Pero esa piedra de ahí te iba a romper la boca. Te quedaste sin dientes. Entonces, ten mucho Cuidado. No te estoy diciendo que ahora que vayas a hacer fila para pagar la tenencia, te vayas sin cubrebocas. Cuídate. Cuídate. Hay cifras de muertos. Dios es, es nuestro protector. Sí, pero no te pases de listo. Igual, si aquí quieres venir con cubrebocas, nadie te va a decir, ¡ay, está usando cubrebocas! Qué poco espiritual eres. No le estás creyendo a Dios. No. Porque le creo a Dios, me cuido. ¿Sí? 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 Entonces, tú aquí eres libre de venir con tu cubrebocas. ¿Sí? ¿Nos vamos a seguir reuniendo? Si quieres traer tu cubrebocas, tráete tu cubrebocas. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Una es... Que el miedo no te paralice, no te congele, no haga raíz de amargura en tu corazón, o que no crea, o, o, o por incredulidad tengas miedo a que seas excesivamente confiado. Ten mucho cuidado, ¿sale? Bueno, después de este brevario cultural, ponte de pie. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias Dios por este día otra vez. Gracias Dios por este mensaje. Gracias porque esto viene a refrescar nuestro espíritu y a refrescar y a confirmar que tú eres nuestro Dios. A confirmar que tú estás con nosotros, Dios. A confirmar que ningún miedo nos va a paralizar. A confirmar que nosotros somos unos valientes y vamos contra ese Goliat. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias porque Tú nos has cuidado hasta el día de hoy, Dios. Gracias, Padre Santo, porque todo ese miedo está fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ya no va a anidar ese miedo en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, en nuestra casa. Ya no más miedo, porque Tú estás con nosotros, Dios. Gracias, gracias. Gracias, porque tú eres nuestro sanador, porque eres nuestro proveedor, porque tú eres nuestro salvador, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Dios, por ese espíritu de valentía que tú nos has dado, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Y gracias, Padre, por este inicio de semana, Dios. Ponemos delante de ti esta semana para que tú te muevas en nuestras vidas, Padre. Gracias. Gracias, Padre, y gracias porque tú sigues sanando a nuestro pastor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra por la eternidad.